0: Bom dia, boa tarde, boa noite torcedor alviverde Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Bombeirinho Alviverde Podcast do blog Bombeirinho Alviverde E você nos encontra no WordPress, em bombeirinhoalviverde.wordpress.com No Instagram, arroba bombeirinhoalviverde E no Twitter, bombeirinho__av Sejam todos muito bem-vindos, eu estou aqui com a equipe completa mais uma vez E pra gente, antes de qualquer coisa, aí recentemente tivemos a contratação de um novo técnico né, o Julião que era contra, né, o Julião que defendia a permanência do Vanderlei Luxemburgo. Eu queria saber, Julião, seja muito bem-vindo, Fala aí pra gente.
1: Fala, Isaac, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Isso aí é uma calúnia, viu, cara? Eu não defendia a permanência do Luxemburgo porcaria nenhuma, cara. Não defendia, não. Quem defendia isso aí era o Leozão, viu? E, e cara, Abel Ferreira, seja muito bem-vindo, é o verdadeiro... É, é, esse, esse sim é o um técnico português bom, entendeu? Jorge Jesus vai ficar chorando. Lá treinando aqui na porcaria de Benfica, ele o Pedrinho, aquele outro. Enfim, não vou nem continuar aqui. Mas é isso aí, pessoal.
2: <risos> já com... o
1: cara já
0: começou, né? Não tem nem dois minutos, já veio o processo. Leozão, você que foi aí acusado de defender. E assim, o pior de tudo que é verdade. Eu brinquei com o Julião, mas ele, ele, era, ele era contrário à permanência do Lucha, Você defendeu até o último instante, não né? é verdade isso?
3: Saudações aí a todos. Eu não defendi até o último instante, mas até o início daquela sequência de derrotas, eu ainda defendi o Luxemburgo no Palmeiras. Só que muito mais pelo que ele fez no passado, pela figura que ele se consolidou no clube, do que pelo trabalho em si que infelizmente foi muito ruim. A gente teve o Campeonato Paulista aí que foi uma grande alegria, mas é difícil apontar é difícil apontar algum acerto nessa trajetória. Vem aí o Abel Ferreira, eu acho que foi uma boa contratação, e, e bola pra frente. <risos> o Julião, ele tá, ele tá de sacanagem aqui, meu caro ouvinte, você
0: não pode ver, ainda bem que a gente não faz live no YouTube, mas o Julião tá com um porquinho aqui, ele e o, e o, e o Álvaro estão com dois porquinhos de pelúcia aqui, e eles ficam botando na câmera desconcentrando a gente. Ô Álvaro, que história é essa? O que, que é isso aí, obreira O que,
4: que são ah, esses bom. porquinhos aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, a todos os nossos ouvintes, saudações, alviverdes. Esses dois porquinhos aqui são o Porcoti e o, o porcotinho, Porcotá. Que é, que é o nosso alter ego do Patati Patatá, do a dupla dinâmica. Mas. Vrena, mas fala aí do técnico, Alvrieno, o que você achou? Eu queria dizer, o, o Leozão não disse, e eu tava esperando essa crítica fe, ferraz que a, a gente tem que dar tempo ao técnico e a torcida acredito que tá paciente, mas quem não tá paciente é a imprensa, né? É, no, antes da própria da confirmação da vinda dele e tudo mais, já disseram que ia ser um fiasco, já disseram que é uma vergonha, já disseram um monte de coisa e, e a torcida tá muito, <risos> tá, muito nervoso, tá muito mais tranquila até do que a própria imprensa e eu queria dizer que eu tô muito feliz porque Abel Ferreira, nada mais é que a soma de Abel Braga com Guto Ferreira. Então, <risos> ganhamos em dobro, não é? Muito
0: bom, muito bom. O melhor de dois mundos. <risos> Ô, Pedrão, diz pra gente aí, primeiramente, o que você achou do novo técnico e o que seria uma crítica Ferraz, Pedrão, que o Álvaro falou. Então,
2: eu também queria entender o que seria uma crítica Ferraz. Mas enfim, depois o, depois o nosso amigo Alveira pode nos, nos explicar melhor, porque ele é um cara sofisticado, a gente tem dificuldade de acompanhar, e cara, eu acho que o espírito da torcida é esse aqui que a gente tá vendo, né, essa alegria, é um sentimento bom, o time voltou a vencer, um treinador que, um treinador que é um treinador, né, ao contrário do, do nosso último treinador, com todo o respeito aí, que tem que aposentar, ir lá pra cachaçaria dele... Ele tá tomando uns goró, trazer uns goró pra nós também, se ele quiser participar do Bombeirinho também tá super convidado pra contar as histórias dele aí, dos anos 90, me fazer companhia. Alguém que assistiu aqueles times também, que é mais velho do que eu, então a gente, vocês vão pegar o pé dele, e não vão pegar o meu. Muito bom. Mas é isso, eu gostei da contratação, acho que a gente vai ter bastante alegria aí com esse treinador, que ele, ele inspira coisas boas. Ao, ao contrário da Ferraz, mídia brasileira que vem criticando. <risos> Ele vai, ele vai dar muito, muita alegria pra gente. De fato, né? já usaram,
4: antes do cara chegar já usaram até a palavra desastre. Né? Fala aí, Ovreira. Ah, eu queria dizer só claramente que nós temos aqui o Porcotinho Porcotá e a outra dupla é o Aurélio Buarque que os caras não deixam passar uma palavra, meu. <risos> Pelo amor de Deus, eu sou um pedrão <risos> de narrativo o tempo inteiro, meu. Eu quis dizer feroz, tudo, o povo inteiro entendeu. Ah, então segue
0: essa parada aí. Mas em sua defesa, Alvarez, se eu não me engano, Ferraz existe. Tem alguma coisa a ver com ferro, né? Do Tipo assim, de, de ácido, né? De, de ferrenho, né? Mas enfim, eu não sou, não tenho formação em, em, em linguística, né? Mesmo que eu tivesse, não ia ser que nem o Pedrão que dá carteirada até no grupo do WhatsApp. Pois bem, mas você você é que deve estar tá louco aí assistindo, é, não, né? ouvindo aí essa, essa patifaria, né? Porque você fala, poxa, mas eu cliquei aqui nesse podcast porque eu vi ali episódio 12, né? Em homenagem ao São Marcos. E vocês estão falando de técnico? No futuro a gente fala mais de técnico, porque de fato, o tema é ele que... Cara, eu não, não, não há palavras para descrever o que, é, o que é São Marcos de Palestra Itália. Né? São Marcos de Palestra Itália é, é gigantesco é maior do que de, de tudo que a gente pode imaginar. Eu acho interessante, que o dia que São Marcos se aposentou, é, eu, eu tinha uma professora que era corintiana, fanática, né, mas ela dizia assim, hoje eu vou parar para ver o Marcos, para ver o Marcos se, se aposentar. Porque, eu, cara, é interessante porque os meus amigos é, tricolores, eles ficavam todos bravos com isso. Ah, mas o que tem o Rogério Ceni? Ela falou, quando o Rogério Ceni aposentar, vocês, São Paulinos, vão parar para ver. Ela falou, hoje o Marcos vai aposentar, o Brasil inteiro vai parar para ver. E, e isso me marcou muito. Então, assim, é, 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 foi, foi muito interessante. E quem é Marcos? Vamos, vamos traçar aqui um, um panorama um biográfico, né? Marcos Roberto Silveira dos Reis, que nasceu no dia 4 de agosto de 1973, tem 47 anos, nasceu na cidade de Oriente, em São Paulo, defendeu o Palmeiras por 534 jogos entre 92 e 2011, o sétimo jogador com mais é, jogos pelo Palmeiras, e conquistou 13, 13 títulos. Com a seleção brasileira foram apenas 29 partidas, é, porém ficou marcado por ter sido o único atleta a jogar todos os minutos das sete partidas do Penta Campeonato Mundial de 2002. A gente tem muito para falar do, do Marcos aqui, né? Ele que é santo, e eu que até legal também chamar a atenção, né, de que é, depois de São Marcos começaram a aparecer outros santos, né, aí pelo... Pelo futebol, né? Outras torcidas começaram a apelidar goleiros de santos, mas a gente sabe que o original é São Marcos de Palestra Itália, que, tal qual um santo na Igreja Católica, né? Aqueles que, que, que estão do céu ao lado de Deus, né? Que foram pessoas com uma, uma obra admirável, uma vida inspiradora, que tem pecados e deslizes, só que é, é isso, o é, que não dá para eximir, é o caráter humano dessas divindades, né? Tal qual estes santos, São Marcos de Palestra Itália está aí, eternizado nos nossos corações. Vamos começar. O é, é... Pedrão, eu acho que, agora falando sério, a gente sacaneia muito com você, mas você é o mais velho aqui, né? Eu acho que seria interessante é, a gente comentar um pouco desse começo do Marcão, né? Tem até o mito né, de que ele chegou nos pares de chuteiras. Como é que é esse papo aí, ô, Pedrão?
2: Pois é, a história do Marcão tem, tem essa coisa, assim, meio, meio também... É, está, estava escrito, né? Porque... É, antes até dessa coisa das chuteiras, né, teve o, o episódio aí que ele jogava em, em lençóis paulistas ali na região dele, né, e acabou, acabou indo fazer peneira no, no time de Itaquera, ficou, né, ficou ali no início da década de 90, ficou na, na, no alojamento de Itaquera e, e por um, assim, por uma... Um, Tremenda felicidade do destino. Ele acabou não sendo registrado em nenhum dos documentos ali do clube e tal. Não escreveram ele para a Copinha. E ele quis voltar para o interior, não estava feliz, estava com saudade da família. Enfim, hoje, hoje na biografia dele, em vários, em vários momentos, ele diz que ele nem pensou muito nisso. Ele é palmeirense e tal, mas, claro, o cara é profissional, quer jogar bola. Se tivesse dado certo, ele possivelmente teria ficado. Mas uma série de fatores de ser muito bicho do mato, não tá acostumado com essa coisa de morar na, na capital. Ele acabou voltando para o Lençóis. É importante
0: falar isso aí. O Álvaro usou a mesma argumentação quando ele não se mudou para São Paulo, mas prossiga.
2: <risos> mas, o, mas o Guaçu é muito maior do que, do que Lençóis, do que Oriente. O Guaçu é outra coisa, né? O Guaçu, o Guaçu é o Norte,
4: gigante. Né? Que... O Guaçu é o Norte e o Oriente é o Oriente. Obrigado, o Álvaro é tá? forma de eu geografia, vou... tá, gente? Vamos continuar. Eu, eu vou
2: seguir,
3: vou seguir aqui.
2: E... Enfim, e aí, e aí alguém do Palmeiras viu o, o Marcão né, jogando pelo Lençóis, e aí veio essa lenda, né? O Lençóis tinha uma, tinha uma série de dívidas lá, e o Palmeiras quitou as dívidas e veio a reboque essa, essa lenda aí. De 12 pares de chuteira foram juntos, já que não ia quantidade, não ia nenhum. É, erário, né? não ia nenhum, nenhum dinheiro, porque o Palmeiras estava pagando umas dívidas dos Lençóis, mandaram um saco de chuteiras novas, 12, aí mais uma coincidência, e aí ele veio, veio para o veio palestra aqui, essa felicidade, essa coincidência feliz, e o primeiro jogo dele foi em 92, né, contra o Guaratinguetá, aí quem eu sei que o Isaac também é assinante do Clube 12, né, eu fui durante um bom tempo, então tem uma edição bem Bem bacana comemorativa, a cerveja e a taça em relação a esse jogo, que ele estreou, pegou pênalti. Mas ele demora para se firmar, né? Goleiro é uma posição que o Palmeiras sempre foi muito bem servido. Eu não vou falar sobre os outros goleiros, porque os meus amigos já me, me, me julgaram aqui, porque eu sou um cara que gosta de contextualizar, mas enfim, o torcedor palmeirense sabe que tínhamos muitos bons goleiros, sempre tivemos. Então o Marcão demora muito para se firmar como, como um cara que está sendo sempre, sempre relacionado. E em 96, ele de fato passa, passa a estar sempre ali entre os relacionados, como reserva do Veloso, joga algumas partidas, mas os, o, o glorioso 99, que já falamos muito aqui, e sou sempre eu que falo de 99, não sei porquê, é, ele, ele assume a, a posição de titular, ele já tinha o Pracidele, confiava muito nele, né o ilustre treinador de goleiro do Palmeiras, clássico, é, gostava muito do Marcão, mas o Veloso ali era dono da posição. E o Veloso machuca, o Sérgio estava emprestado, enfim. E aí Marcão assume em 99 a posição, faz partidas muito boas. Acho que ele assume a partir da quinta da quinta partida na Libertadores e começa a ir muito bem ali na, na competição. A competição era o principal alvo da, da, do ano né, do, do Palmeiras, como vou me autocitar aqui, como eu já expliquei no último podcast, que o projeto do Palmeiras era... Em 99, era... era
0: ele não aguenta, libertador. ele não aguenta, né? Ele teve que se citar. Aí, a pedrão.
2: Pedrão, a Pude, a Pude Pedrão, como diria a obreira. O principal, o principal objetivo em 99 era ganhar a Libertadores e o Marcão simplesmente entrou destruindo a Libertadores, né? Então, é, ele entra com uma coisa, assim, iluminada, que o cara, o cara define jogos no principal torneio que, que o Palmeiras queria ganhar. E Em 2000 ele repete isso também, já já consagrado como como goleiro titular de fato, mas em 2000 ele também fazendo partidas fantásticas e aí nasce essa essa coisa do Santo, nasce essa coisa da mística né da camisa 12. Embora depois pouco a gente lembre, mas ele passa a jogar com a camisa 1 em 2000, ele pede para voltar a jogar com a 12 depois, né? Ele passa alguns alguns bons jogos jogando com a 1. Uma coincidência muito bacana aí com Everton, né? Não sei se repararam, mas o Everton Voltou a jogar com a 21, porque ele gosta, ele gosta da 12, mas enfim, o Palmeiras ele não pode jogar com a 12, então ele pediu para voltar a jogar com a 21 depois de ter jogado um tempinho com a 1. E aí se cria essa mística. Então nasce o, o mito Marcão, apesar dele ainda não. Eu acho que ele fica muito gigante depois, mas ele, ele sobe de patamar aí a partir, a partir dessa, dessa. Dessas duas Libertadores, né? Que foram, sim, um negócio. Espetacular ele sair do banco e começar a jogar e tomar conta da posição Perfeito. tão jovem, né?
0: Perfeito, Pedrão. Eu acho, eu acho legal né, a, gente, a gente levantar esse, esse começo e esse começo de idolatria, mas é, eu até queria chamar aqui o, o Leozão agora para a gente pensar um pouco, né? Nesse, nesse lado do, do Marcos ídolo Não sei como fugir disso mas é, Logo ele tem 99, 2000, 2001 E tem a convocação E a, a, o título da Copa do Mundo 2002 E o que é muito marcante é depois né Com o rebaixamento, a permanência ô, ô, Leozão, queria que você é, é, Falasse um pouco disso né Quando que você acha que o Marcos vira ídolo assim, né? Você acha que
3: tem algum momento Você acha que é o conjunto da obra O que, que você vê disso aí? Então, Isaac, eu acho um pouco difícil fazer essa análise, porque eu não vivi muito bem os anos de 99 e 2000, por ser muito jovem. Eu comecei a acompanhar o Palmeiras é, com, com mais afinco, tenho mais memórias, a partir do ano de 2002, justamente na Copa do Mundo. Acho que foi muito marcante para todos nós aqui. O Marcos fez uma competição espetacular do primeiro ao último jogo, ele foi fundamental naquela conquista. E naquele momento que, que eu comecei a entender um pouco mais sobre futebol, o Marcos já era um ídolo muito grande. Então, quando eu me tornei palmeirense, eu já cheguei com, com um ídolo estabelecido. E imagino que na, naquele período, justamente entre 2002 e 2003, em que o Palmeiras teve o um rebaixamento, o Marcos fez parte daquele time e foi um dos poucos jogadores que, que seguiu no clube. E ele tinha um mercado imenso naquela época, chegou a negociar avançadamente até com o Arsenal, quase foi quase foi para lá, mas preferiu ficar aqui no Palmeiras, outros jogadores importantes como, como o tiquiar se deixaram o clube, mas o Marcos ficou e era um clima de terra arrasada mesmo ali em 2003, subiu uma molecada e aí acho que o Palmeiras teve até uma sorte muito grande de justamente quando mais precisou dos jogadores da base, esse pessoal correspondeu e certamente o Marcos foi a principal liderança ali em 2003, e colaborou demais, um momento muito delicado para o clube. Ali, acho que ele já era um ídolo muito grande, mas se consolida ainda mais. E é curioso, num ano ele foi é, campeão da Copa do Mundo, sendo destaque. E no ano seguinte ele estava com o Palmeiras jogando em estádios inacreditáveis, tão ruins na, na, na luta para voltar para a primeira divisão. Aí a partir daí vem um período complicado na trajetória do Marcos, que são muitas lesões. né Em 2003 ele ainda foi convocado algumas vezes para a seleção mas depois disso passou a perder 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 espaço, o Dida se tornou o dono da vaga e foram várias lesões seguidas, algumas lesões mais sérias, outras lesões mais leves, mas o Marcos passou a ser um desfalque muito constante nesse período aí, infelizmente. Tudo bom, tudo bom. É, é importante falar disso aí, né? até
0: que ele teve ali na, uma, uma uma fase boa ali né, nos anos 2000, mas pro, teve um ano muito ruim, né, 2007, mas nos anos 2008, 2009. É, é, é. o posso posso te jogar uma bomba aqui? Porque você sabe, hoje eu tô, eu tô meio arisco com você. Desculpa, Vrena, uhum. não é nada pessoal. Mas é, é, é. quando a gente fala do, do, do mano, né? Marcos Reis aí, tirando um pouco do do Santo, né? é citando aí o Mauro Bet, né? Eu nunca fui Santo. É, é. teve muitas falhas, né? Também nesse nessa década de, de 2000, né? Você podia relembrar um pouco dessas, dessas questões aí pra gente, dessas falhas? E um pouco também desse lado legal aí de 2008,
4: 2009? Ah, com certeza. No próprio ano que o, que o Leozão falou, vou manter o estilo do Pedrão e nos autocitar nosso podcast anterior, quando falamos da Copa do Brasil. Na própria Copa do Brasil 2003, tem um dos lances mais famosos da história do Marcos no Palmeiras, que é quando o Palmeiras é goleado pelo Vitória, e ele tenta tirar uma bola com, com, o, com o pé e acaba furando, e, e é um gol. E era uma bola que ele podia pegar com a mão. Eu acho que esse lance, em, em várias entrevistas dele, ele já disse isso: que é o lado mais torcedor dele, né? Que ele não tava com a cabeça boa, né? Uma coisa claramente psicológica, né? Ele falou que ele queria chutar a bola no inferno, né? E. <risos> é, é. Uma... <risos> não,
0: é fantástico, é fantástico.
4: Ponto, você
3: me é desculpa, que o Santos chutando a bola direto Para o inferno <risos> Não, mas é ah, porque nossa. de fato É isso que
4: distingue, né Alvreda? É, e eu até queria é, Também trazer essa Essa questão, que ele, ele sempre foi muito sincero Nas entrevistas, né? Ele dizia, literalmente O time tá uma bosta Ele dizia, a gente mereceu ganhar A gente mereceu perder Ele nunca soube muito bem separar Esse lado torcedor desse lado jogador, talvez justamente por ser palmeirense e ele tenha conseguido fazer isso melhor na própria seleção. Queria trazer uma informação só que o, que o Leozão falou, que né o Isaac você falou no começo, que todo, todo o Brasil parou para ver o Marcos se aposentando, porque de fato o Marcos foi uma unanimidade, ele é um cara que as outras torcidas também gostam dele. E, e muito disso se deve por causa da seleção em 2002. E a informação aleatória que eu queria trazer aqui é que ele foi o jogador do Palmeiras, que representou o Palmeiras na Copa de 2002, e o, todas, as, todas as Copas que o Brasil ganhou sempre teve pelo menos um jogador do Palmeiras. 94 foi o Mazinhozinho, teve o Leão... Então fica aí, Isaac, vou mandar pra você a bomba, já que você mandou a bomba para mim. Quem vai ser o jogador do Palmeiras na Copa de 2022. O Rony? Eu, eu voto
0: no Rony, é. Eu voto no Rony, não sei vocês aí. Lucas Lima, talvez, ou Alvoreira? Fica aí o questionamento. Fica tá, aí o questionamento. Tá, tá no livro
2: do Tite aí, né? Esses dias ele convocou o Paquetá aí, um dia
4: desses? Por que não, Rony? Fica
2: aí, fica... fica... Eu, não, acho, eu, que que eu acho Aqui
4: que faz sentido. Aqui a gente... Pode falar, Aqui a tempo. gente ah. fala de jogador que, que veste verde, meu. Se não vão falar de jogador de vermelho, não. senão o Julião vai querer falar... Então, é, hoje, quem trouxe,
3: hoje quem trouxe foi o Pedrão, o Julião tá se comportando. Então, vamos
4: seguir, Sáquio. Eu não Zaki. sei. Vamos, que que tô cornetando, tô
2: cornetando, não tô, não tô, vamos tô assaltando. Vamos seguir.
4: Vamos o que nós
0: estamos falando, nós estamos falando de São Marcos de Palestra Itália, e eu sei que você, Carol Vini, certamente tem alguma história com o São Marcos de, de Palestra Itália, se você tem alguma história com ele, manda pra gente, pra gente passar aqui no, no, no mês que vem, a gente sempre tem mensagens de ouvinte, e hoje, lá no final do programa, eu vou mostrar uma mensagem muito especial aí, de um cara que eu tenho certeza que é nosso ouvinte aí, que mandou um abraço diretamente pra gente, tá bom Mas, enfim, antes a gente chegar lá, é... Alfredo, diga lá, eu te cortei, desculpa.
4: Não, vou completar só, né que eu não respondi sua pergunta, professor, você me desculpe. Uh, você me perguntou sobre a, a recuperação dele em 2008, 2009, e eu queria de lembrar também que esse lado torcedor dele teve presente nos momentos ruins, mas teve presente nos momentos bons também. Porque 2008, 2009 foi uma grande retomada na carreira dele, depois do Palmeiras, em anos ruins, né? Anos médios, 2006, 2007. Ruins, é, mano, ruins. Foram ruins, Albreira. Ah lá, o, o Aurélio. Daqui a pouco viu o que corrigia a palavra aqui. Calma. <risos> o, o que eu queria dizer é que em 2008 foi um ano de retomada e que a gente viu esse lado torcedor dele naquela famosa final do Paulista de 2008 contra a Ponte Preta. Quando ele voltou somente nos, nos jogos finais do, do Paulista, né, o reserva imediato dele era um bom goleiro na época, que era o Diego Cavalieri, né, usava o número 1 e o Marcos o número 12. E o, o Marcos fez uma preleção emocionante na final contra a Ponte Preta, dizendo que ele, ele não se importava de se contundir de novo, de ficar mais um ano sem jogar, que o importante era o título. E mal sabíamos todos nós, né, que aquele seria o último título do Marcos pelo Palmeiras, né o Paulistão de 2008 e mas pelo menos naqueles dois anos o Palmeiras voltou a ter um time competitivo em 2008 e em 2009 é, não não ganhou mais títulos mas brigou pelos títulos e o Marcos teve boas atuações como por exemplo na, na Libertadores de 2009 que foi um ano muito simbólico né porque fazia 10 anos da conquista da Libertadores de 99 então o Palmeiras estava entusiasmado e o Marcos é, foi muito importante na eliminação contra o esporte, defendendo o pênalti. Assim como ele pênaltis. fez. Isso, assim como ele fez em 99, né? Que todo mundo lembra, ele pegando o pênalti do Vampeta, em 2000 do Marcelinho, né, aquela raiva do Corinthians, e diversos pênaltis ele pegou na carreira, e até depois de 2009, que acho que o, o Julião lembra bem também, não é exato? Neto, só queria lançar uma pergunta, eu queria vou escolher
0: alguém aqui aleatoriamente. Você falou da preleção do Marcos, né? Com aquela frase muito enigmática, assim, não, enigmática, não, perdão, enfática. Tô, tô doido já, antes que o Aurélio venha me corrigir. <risos> mas é, eu quebro o meu pescoço, mas não vou perder pra essa ponte preta nem a pau. É. Né? E, e. Ô, Pedrão, eu tenho uma dúvida, você pode me responder? Qual preleção é melhor? É, a, a do Zé Roberto, a do Marcão ou da Wesley?
2: A do Wesley, né? Aquela do Wesley, pô. Aquela do Wesley acordava o Julião do podcast passado, velho. Se a gente tivesse colocado pro Julião antes de gravar o podcast, o Julião ia, ia entrar, mano. Piado, piadaço. <risos> muito bom. Ô,
0: Julião, você que tá aí. Hoje ele tá mais animadinho, só que ele, tá, ele ficou meio bravo, os ouvintes, porque a gente ficou mutando ele no começo, porque ele já tava muito animado. Julião... É, vamos pensar agora, pensando pra aposentadoria, guarda esse porquinho, Giral, guarda o seu porquinho. Vamos pensar aqui na aposentadoria do Marcão. Você teve presente naquele jogo de despedida, você lembra bem dessa época? Acho que todos nós lembramos bem, né? Eu lembro que quando o Marcos... Eu lembro uma vez uma coisa muito curiosa, é, 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 só uma, uma curiosidade totalmente aleatória, né? Era inimaginável para mim o Marcos aposentar, mesmo com todos os problemas, era inimaginável. Tanto que, que eu lembro que uma vez a minha mãe perguntou de um amigo meu, que chamava Marcos, né? a gente tava falando, ah, e o Marcos parou, né, tipo, a gente tava falando de outro assunto, e eu fiquei inconformado, eu pensei, não, não parou não, mãe, né, aquela coisa, porque era inimaginável pensar no Marcos parando, e até que aconteceu, né, eu, eu ainda sou meio viúva da aposentadoria do Marcos, por causa da, da idolatria e tudo mais. Julião, você lembra
2: bem dessa época aí? Parece só Parece que o Pedrão tá querendo, pedindo a palavra. Não, vou aproveitar que o Julião vai fazer a fala aí, sem querer cortar o Julião, que já foi cortado hoje, mas falar pro Julião fazer um jabá também, porque estão coletando o porquinho aqui, mas o porquinho foi um belo recebidinho, porque Julião é uma é, celebridade, É um homem é um, é é um que participa de outros, de outros podcasts, o Instagram de Julião é muito, é muito requisitado, então foi um recebidinho, muito do, muito do bonito que ele, que ele recebeu aí, tem que fazer jabá, né? Eu é um o nosso digital influencer.
1: <risos> Cara, é só do porquinho aqui, ó, vou fazer o jabá mesmo, Sigam e comprem produtos ali do Novelo da Bela, beleza? Faz produtos aí de crochê amigurumes é o nome do produto, de extrema qualidade. E eu ganhei um porquinho aqui com o uniforme do Palmeiras. Vocês não estão vendo, infelizmente, mas é um baita de um porquinho da hora. E ele é, e ele é maroto, entendeu? A gente promete Ô, que filho, coloca ó, nos tô...
0: stories do Instagram o pessoal ver o... É, vou isso aí pra galera ver.
1: Não, vamos colocar, vamos animar, cara, isso aí, o porco por. Mas fala o aí, ô
0: vamos nos ater ao que importa, né, vamos falar da aposentadoria do Marcão, você, você ficou que nem eu, viúva da aposentadoria do Marcão, não?
1: Ah, fiquei, né, cara, É o, na minha opinião, o maior jogador da história do clube, ah, os caras falam do Ademir da Guia, cara, não vi o Ademir da Guia, entendeu, não vi, pra mim, então é o Marcão. É um
0: critério então... muito bom pro
1: historiador, né? Se eu não vi, então não... Né? Então, é muito minha, experiência como, minha experiência como torcedor, cara, é uma experiência muito afetiva, muito, muito passional. Então, assim, difícil, né, falar de jogadores que eu não vi e ter essa idolatria absurda, né? Mas o Marcão eu vi, cara. Eu tive a oportunidade de ver é, bastante. <risos> eu tive a oportunidade de ver bastante também. <risos> é... é. Peraí, só pra contestar o que aqui. o
3: que, 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 que tá o Pedro, acontecendo aí? É que o Pedro mandou uma mensagem aqui, seguindo essa toada, o Julião vai tomar processo até da Ademir da guia. <risos> e aí você trouxe rapaz. É?
2: Calma,
4: as coisas, apresentadores, Continua. Por gente. favor,
0: Alvri, por favor,
4: porque não. hoje estava patifaria este negócio. Ó, Alvri, calma. Eu sou claramente o um, um ponto de equilíbrio. Eu, quando tá triste, eu faço uma piada. Hoje que o pessoal tá rindo, eu vou falar uma coisa séria. Então, já que o Julião completa, Julião, toma uma água aí, respira. <risos> que, queria dizer, como você completou, Isaac, que a aposentadoria do Marcos era algo tão inimaginável que o processo de sucessão dele foi muito, muito difícil, muito doloroso para toda a torcida. É, eu, por exemplo, uma das maiores tristezas minhas como palmeirense é nunca ter visto o Marcos no estádio, é, eu, todo mundo já, agora já sabe do podcast, da cidade que eu sou, então não vou falar, mas a cidade vizinha aqui, que chama Mojimirim, é, tem um clube muito importante, e o Palmeiras quando veio jogar aqui em 2011, o Marcos estava machucado, o goleiro foi o Bruno, então teve o Bruno, teve o Deola, e isso só foi se resolver de fato a partir de 2013. Na verdade, a partir de 2015, 2014, ele também esteve machucado com o Fernando Praes, que a gente já falou aqui, que foi quem eu vi, né, então é o critério do Julião. Se eu vi é bom, se eu não vi, não sei.
1: Ué, <risos> cara, é, mas é, o critério para idolatria, é difícil você falar de um atleta que você não, não pôde acompanhar e, ter, e, e falar em idolatria, cara. Ups. O Marcão eu vi desde 2003 no estádio Tive a oportunidade de, de acompanhar E como o Léo comentou há, há um tempinho aí Em 2003 ele já era uma figura gigantesca né? Mesmo no, assim, no começo Da série B, cara, eu lembro de De estar tá lá no palestra com, com Meu avô E o Marcos já era um cara muito ovacionado Muito aplaudido, muito Comemorado quando entrava em campo e, e foi uma tristeza muito grande Quando ele se aposentou, se bem que tem um, tem um, assim, eu já sou um cara que, nesse lado mas de expectativas, eu sou um pouco negativista, assim, porque, para não criar uma expectativa e depois o tombo ser maior, entendeu? Então o Marcos, cara, ele já, ele já vinha numa... numa Enfim, ele já não tava mais jogando muito, muitas lesões, muitos jogos afastados, 2010 ele já tinha atuado pouquíssimo, 2011 ele jogou pouco também, e então... É, eu já tinha ali uma, um receio da aposentadoria dele, eu já estava meio que contando que alguma hora isso ia acontecer, mas é aquela coisa, a gente sempre acha que não vai acontecer, a gente acha que não, isso não vai rolar, que a aposentadoria nunca, nunca vai acontecer de fato, né? Então, quando veio, em 2011, né, não foi oficialmente em 2011, mas quando ele teve esse último jogo em 2011, né? Já, já trouxe aquela carga ali de uma certa é, falta de expectativa dele continuar de fato, atuando em alto nível, atuando no Campeonato Brasileiro, nos principais, nas principais competições, e aí 2012, o começo do ano, só confirmou isso, mas mesmo assim teve eventos legais, eu lembro muito bem do jogo contra o, o Ajax, né? com o jogo contra o Ajax ali no começo de 2012, um jogo que eu fui com meu pai, o gol do Pedro Carmona inclusive, craque. E teve a procissão antes do jogo. A procissão, né, a procissão para... Como é que é o nome? Beatificação, né, do, do Marcão. Era mais ou menos uma brisa desse tipo, assim. E foi antes do jogo, cara, lá do palestra, em direção ao Paca. E foi um evento especial, assim, para quem tinha essa relação afetiva com o cara. E... O jogo foi, foi ruim, mas a gente ganhou, né, e naquela época o Palmeiras ganhar, cara, já era, um, já era uma coisa superlativa. Então foi, foi um momento especial, infelizmente eu não consegui ir no jogo de despedida é, definitiva, né, que foi aquele famoso 12 12 do 12, eu tive que, que assistir pela TV, eu não lembro se eu não consegui ingresso, mas eu não consegui ir no jogo, foi uma tristeza muito grande até na época mas eu lembro que eu fiquei muito emocionado, cara, assistindo pela TV, pô, eu chorei pra caramba, hein, e, e, e eu só voltei a chorar por conta de futebol depois, em 2016, naquele momento em que o Jailson é substituído e entra o Praça, quando a gente ganha o título brasileiro em cima da Chapecoense, então tem até essa relação, né? são dois goleiros, é curioso até, os dois momentos que mais me emocionaram assim nessa trajetória aí de torcedor, estão é, ligados a dois goleiros históricos do clube, o prazo ele é gigantesco, ele eu, eu, eu e vocês todos aqui tivemos a oportunidade de acompanhar a trajetória inteira dele no Palmeiras e a forma, é, sei lá, um escárnio, né, o jeito que ele saiu do clube, né, por tudo que a diretoria fez com ele, mas a gente pôde acompanhar, cara, e foi também muito especial, mas o Marcão é aquela coisa, né, bicho, tem tem aquela identidade dele, ele é uma cria do, do Palmeiras, né? Ele é um jogador revelado pelo clube, ele teve a carreira inteira dele no Palmeiras, né? Isso pesa, cara, por mais que eu tenha um, um carinho e uma idolatria gigantesca pelo Prasca, é um cara que eu adoro, mas esse, é, esse aspecto de só ter, só ter passado por um clube na carreira inteira faz muita diferença e acho que isso sempre tem que estar na balança quando a gente vai... Quando a gente pensa se o cara é um ídolo ou não. E títulos, né? Títulos, bicho. A gente não, fala, não falou muito disso aqui, mas os títulos contam muito, né, cara? Pro, 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 pro jogador ocupar um espaço gigantesco no clube. E o Marcão conquistou a Libertadores, cara. E depois, e depois a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, tudo bem. É um evento relacionado à seleção, não ao clube. Mas ele tava ali representando torcedores de todos os times e me representou. Então, tudo bem. Muito bom,
0: Julião. Eu acho que a sua fala é muito sintética, né? E, principalmente essa questão dos, dos, dos títulos, né? Que é importante demais. A gente acabou não focando, né? Você tem acesso a tudo isso aí, neste mundão da internet. Mas, enfim, eu queria aproveitar agora que nós estamos chegando no final, pedir mais uma vez para você dar uma olhada nas, nas nossas redes sociais. Você quer ver a Sabe por que o, o Julião tá dando risada pra caramba quando ele fala? Porque o Malvera tá com um porquinho do lado, né, e ele tá com, o Julião também tá com o seu porquinho ali do lado. meu né? o Pedrão também tem um porquinho, tá todo mundo, né, de, de porquinho aqui hoje. Você entra no nosso Instagram para ver os porquinhos que estão, são os três porquinhos que nós temos aqui. Né, Neste nesse, nesse programa de hoje O que, você está o que é, Alvrera? Três porquinhos e o um Leozão é o um Lobo Mal <risos> não, não há outra explicação Leozão que está hoje com esse cabelo Parecendo um choro lá, tá bonito Senhoras e senhores ah. Palestrinos e palestrinas Verdade. Procure lá no Instagram No arroba para ver os três porquinhos e o Lobo Mal né? E procure também no, no nosso Twitter o no arroba E agora vamos mostrar Vamos é, pôr aí pra você ouvir uma mensagem muito importante pra vocês, de um, de um cara que é certeza que é nosso ouvinte. Roda aí! Fala aí,
2: galera da Unicamporco, aqui é o Marcão, tô aqui junto com o Isaac, gravando esse vídeo pra mandar um abração pra vocês aí.
0: Valeu, é nóis. É isso mesmo, palestrinos e São Marcos de Palestra Itália, mandando um salve aí pra quem? Mandando um abraço aí pro pessoal da unicampor com a maior torcida do interior da Demais, cara muito bom, esse, esse momento, inclusive, foi um dos momentos mais legais da, 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 da Unicamp Porco, assim, né? Foi um momento muito, muito curioso no churrasco. Do Clube 12, inclusive, que eu tive, eu tive a chance de ir. né? O, o Marcos, inclusive, fumava um cigarro a cada né, 10 segundos, né? roubou um máximo que eu levei, inclusive, para socializar. Eu não fumo, eu levo o maço para socializar, ele roubou o meu maço. É muito bom, muito bom. Mas, enfim. Vamos lá, depois dessa informação super relevante, vamos às considerações finais é, deste, deste podcast sobre o maior ídolo, para mim também, o maior ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Leozão, para as considerações finais, será legal você citar aí um, um momento marcante. Vamos fazer isso, todo mundo, um momento
3: marcante com o São Marcos de Palestra Itália. Então, Isaac, eu diria que o momento mais marcante com o Marcos para mim foi em 2008, o Alvreira, se não me engano, falou da final do Campeonato Paulista, mas a minha memória mais marcante é logo logo ao final do jogo, das semifinais, ali do, do segundo jogo do Palestra Itália, que o, naquele jogo eu fui com meu pai, eu fiquei ali no antigo setor Visa, que seria aonde ficaria a arquibancada central, foi feito esse setor, e aí o Marcos defendeu o gol das piscinas no segundo tempo, e aí enquanto ele se dirigia em direção aos vestiários, que o Marcos tinha um ritual pós-jogo, ele se ajoelhava, risava ali embaixo das traves. então quando ele, ele se locomoveu ali, os demais jogadores já tinham se dirigido a, a, aos vestiários, ou já, já tinham até seguido o seu rumo. E o Marcos passou ali comemorando junto da torcida, para mim foi um momento muito marcante, e foi o sentimento que eu tive naquele momento, é que a gente estava junto na, na, naquele... Na essência do que, do que foi aquele confronto, foi uma partida muito difícil, o São Paulo tinha um time bem superior na época, e para mim é um momento marcante por essa questão da identificação, de ter visto ali dentro de campo um torcedor palmeirense como eu, que estava ali na arquibancada.
0: Muito louco. Eu também, Assim como o Ovreira, eu também não tive chance de ver São Marcos no gol. O primeiro jogo do Palmeiras que eu fui, o Marcos estava machucado e o Palmeiras jogou com o time C, contra a Ponte Preta e o Deola era o goleiro. Três gols do Lene, inclusive o primeiro, o primeiro gol do Palmeiras que eu vi em campo foi do Lene. Alvreira, considerações finais, meu querido, e diga também
4: momentos marcantes com São Marcos. Então vamos lá, eu vou passar duas informações rapidinhas aqui, só para os nossos ouvintes, que é dizer que São Marcos é tão grande na história do palestra, Itália e do Palmeiras, que ele é um dos seis jogadores que tiveram o busto dele eternizado no clube. É, teve o Junqueira, o Valdear, Valdemar filme o Oberdan Catani, outro goleiro, é, o Ademir da Guia e então o Marcos. E essa honraria, ela era feita somente para jogadores que jogaram a carreira inteira no Palmeiras, mas depois isso foi modificado e o Dudu, o volante, também teve seu gosto lá. E acho que ele é uma entidade tão grande, tão grande, que vocês falaram da cerveja 12, e eu me lembrei também da questão do número, né? O número foi aposentado para goleiros e foi utilizado muito pouco, né? O Gabriel Jesus jogou uma Libertadores com camisa 12 e hoje em dia nem vou comentar quem que é o camisa 12. Fala você, Julião. Então... Cara,
1: é o Mike, né? O Mike tava com a 12 aí ele continua com a 12? Eu nem lembro. É ele mesmo?
0: Só pra gente não ser injusto, eu queria lembrar que quando o Mike marcou o primeiro gol dele pelo Palmeiras contra o Vitória em 2017, se eu não me engano, ele comemorou fazendo o famoso gesto de santo do Marcos, levantando as, os dois dedos, os indicadores, né, pros pro, pro, pro céus.
3: Fala aí, Leozão! Ah, só pra complementar essa patifaria aí, o Borra chegou
1: a vestir a 12 também. Nossa, é verdade. Mas é lixo, não, esquece hein. isso aí,
4: esquece
2: isso aí. Não, não. Você acha que elas vão esquecer? Leozão, não esquece, Foi, né? O não, é... o
4: que eu queria dizer com isso é que qualquer jogador que for usar a camisa é, é um peso grande, é um peso enorme. Porém, por outro lado, é legal ver isso, né? Dos jogadores respeitarem o próprio Everton, né? Usar o 21 é uma certa homenagem ao Marcos que jogava com a 12. E o meu momento marcante que não poderia ser outro, assim, talvez seja o um, um momento mais mais importante, o um momento mais marcante do, do Marcos na história dele no Palmeiras, um dos momentos mais importantes da história do futebol. Que não foi na Libertadores de 99 que o Palmeiras ganhou, o Marcos foi eleito o melhor jogador, coisa que a gente esqueceu de comentar aqui antes também, mas primeira, primeira e única vez que um goleiro foi eleito o melhor jogador na Libertadores. E o Leozão vai comentar, né, Leozão? Fala aí. Que o prêmio foi um carro, um carro da Toyota. É, o Alfredo
3: é para isso, beleza, não, beleza. é um prêmio. Assim... O Marcos ganhou o prêmio, aí o elenco queria que ele dividisse o carro, que ele vendesse o carro e dividisse o prêmio pra, com todo mundo. O Marcos falou, não, vamos que bem, a gente faz isso. Mas aí o Palmeiras foi vice.
4: Bom, enfim, ne nesse ano que o Palmeiras foi vice de 2000, acho que todo palmeirense se lembra do famoso pênalti do Marcelinho, né? É, quando o Palmeiras eliminou o Corinthians nos pênaltis. Eu era muito novo, tinha cinco aninhos. Mas eu me lembro de ter assistido o jogo até o gol do Galeano, que foi o gol que levou para os pênaltis, grande Galeano, e na hora dos pênaltis eu não queria ver, eu fiquei ajoelhado atrás do sofá e o Palmeiras conseguiu a classificação e acredito que todo palmeirense se guarda na memória esse momento inesquecível, né?
0: Sem sobra de dúvidas, Oliveira. dá vontade, dá, dá... você fica nervoso até hoje em dia vendo o VT com esse, com esse jogo aí. Pedrão, considerações finais e lembranças de São Marcos de Palestra Itália?
2: Salve, salve. Então, vamos lá. Eu não tenho uma, eu, eu tenho várias lembranças, né? Mas eu queria trazer um aqui que é um conjunto de lembranças, na verdade. Que eu sei que quando eu era menor eu assistia muitos jogos com meus primos, né? Eu já falei várias vezes aqui, meu pai é santista, então eu não tenho essa coisa de ver jogos com meu pai em casa, Tava tá? Eu via muitos jogos com meus primos, com tios. E eu tenho um primo meu que, ele tem, que ele, é, ele tem síndrome de Down. Mas ele é bastante palmeirense, vê sempre os jogos, sempre que a gente se vê, agora eu já vejo muito pouco ele. Mas quando a gente se encontra, ele sempre pergunta assim: "Ah, se eu tô acompanhando os jogos? Fala do time". Mas ele não sabe o nome de jogador assim. Ele é super palmeirense, tem camiseta e tudo, mas ele não sabia o nome de nenhum jogador, não se ligava muito nisso. Mas o Marcos ele conhecia, assim, para ele assim, tipo, quando rolava uma defesa, uma coisa de pênalti, ou assim, as várias partidas que o Marcos não jogava, ele perguntava por que que o Marcos não estava jogando. Ele sempre perguntava assim, porque enfim, ele não tinha muita noção de confusão, tal ele perguntava, não, mas o Marcos? O Marcos não vai jogar, então, isso me, me marcou muito, assim, o gigantismo do Marcos, o tamanho do Marcos, porque para ele o Marcos era assim, era tão grande quanto o Palmeiras, porque ele sabia que era o Palmeiras que jogar, ele sabia que era o Palmeiras, e sabia que ia ter Marcos, assim, então era, era um negócio sensacional e eu nunca, nunca me esqueci disso.
0: De fato, né, Pedrão? Da hora demais. O cara é, é, é muito gigante. História fantástica. Julião, pra gente, pra gente se encaminhar realmente para o final agora, as suas considerações finais e lembranças com São Marcos de Palestra Itália.
1: Bom, nas minhas considerações finais, eu vou falar de um jogo do Marcão aí de 2003, Campeonato Paulista, um jogo que provavelmente ninguém se lembra, porque é um jogo inexpressivo em termos de campeonato. São Caetano 0, Palmeiras 2, lá no Anacleto Campanella. E o Marcão pegou até pensamento naquele dia, bicho, foi impressionante, foi... e olha que eu já tinha visto vários jogos dele, assim, que ele tinha feito atuações sensacionais, inclusive na Copa do Mundo, mas esse aí, cara, os caras podiam chutar de que parecia a FIFA, velho, o cara chutava, você sabe quando o FIFA dá aqueles bug, que você chuta de qualquer lugar o goleiro pega? Cara, tava igual, absurdo, absurdo.
0: Muito bom, Gira muito bom. Eu, eu não sabia se eu ia fazer o meu comentário, mas vou fazer, porque, como eu já disse no nosso primeiro podcast, eu sou um dos milhões, talvez provavelmente milhões de palmeirenses, né? Que são palmeirenses por causa de São Marcos de Palestra Itália. Eu que fui conhecer futebol jogando bola com, com, com a minha irmã, você Minha irmã ficava no gol e ela pegava ela que tava marcas brincando, ela tinha, sei lá, nove anos. E aí ela. E ele, ele é São Paulina, cara. E ele é São Paulina. É, é, eu, filho de Ponte Pretano e, e Bugrino, com irmão São Paulino, eu virei Palmeirense, porque eu perguntei, quem que é isso aí que está gritando? Foi o goleiro do Palmeiras, o Marcos. Aí eu fui assistir, né, e fiquei, fiquei encantado. Eu falei, pô, quero torcer pro time de, desse cara aí. E enfim, por que eu, eu fiquei em dúvida, né? Porque são vários momentos marcantes. Né? Eu acho que quando eu conheci o, o, o Marcos a primeira vez, que eu era uma criança, meu avô trabalhava no majestoso estádio da Ponte Preta. E teve um ponto preto Palmeiras pelo Campeonato Paulista de 2013. E eu fiquei paralisado é, quando eu conheci o, o São Marcos. Eu ia entrar em campo com ele, mas eu não estava usando o calção do Palmeiras, então não pude entrar. É, e, e depois, eu acho que quando eu conheci o Marcos pessoalmente. eu Conheci não, mas eu encontrei com ele pessoalmente no churrasco do Clube 12. É, e onde ele mandou esse áudio que a gente ouviu da, da Unicampor, que trocou várias ideias, contou várias histórias legais. Tive a oportunidade de conversar muito com o Serjão aquele dia também. Mas é, eu acho curioso Que o Marcos é algo tão gigante na minha vida Que hoje eu estou bloqueado Do Instagram do Marcos Porque eu curti um comentário De alguém que criticava uma, uma opinião dele Ele que tá um cara super ativo Politicamente aí no, no, no Instagram né E eu Diverjo completamente da visão política dele né? Que para mim não é nem visão política Mas o, o, o... eu tô bloqueado E você quer saber é, Eu falo para você assim Ele ainda é gigante cara ele ainda é gigante, é o tipo de coisa que eu não consegui eu não consegui, eu, eu, é parar de assinar o Clube 12, eu não consigo deixar de ter uma idolatria, e eu não consigo deixar de ser aquele moleque que tinha, é, sei lá, 8 anos e, e chorava de emoção por ter conhecido o Marcos, e que tem o um autógrafo dele numa agendinha furreca até hoje, porque o Marcos ele é gigante demais, cara. o Marcos ele é, ele é a razão de eu estar aqui hoje com vocês, o Marcos é a razão de eu ter esses quatro amigos maravilhosos aqui, tantos outros, por causa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Senhoras e senhores, é, obrigado. muito obrigado pela sua... O que, que foi, Alveira?
4: Eu queria dizer, só que é uma história muito bonita, Isaac, muito legal o seu, seu depoimento, queria dizer pra você não ficar triste, não, que todo bom goleiro tem que saber bloquear, Isaac. Faz parte. Né? <risos> e lembrar bom, você de pedir a participação do nosso ouvinte vamos
0: lá, muito obrigado eu já tinha pedido, vamos pedir mais uma vez porque tá certinho, né, se você tem alguma história marcante com, com o Marcão pô, manda pra gente, né cara, manda pra gente participa com a gente aí desse, desse papo, né, de torcedor pra torcedor eu espero que vocês tenham, gost... vocês tenham gostado compartilhe com seus colegas, com seus amigos palmeirenses esse podcast, Temos, teremos algumas novidades aí em breve, fica aí esperando, é, segue a gente no Instagram, no arroba no Twitter, o Bombeirinho AV. E claro, acompanhe os nossos textos no bombeirinhoviverde.wordpress.com Muito obrigado pela sua companhia. E é isso aí, avante palestra, tchau!